0: 两岸新闻焦 点， 焦点时事探 索， 两岸互动交 流， 请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友您 好， 我是黄丽 杰， 欢迎收听《两岸 ING》节 目， 三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十一月十九 号， 星期五。中共十九届中央委员会第六次全体会议在上周召开，审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，也确立了中共总书记习近平继前任领导人毛泽东以及邓小平后第三个历史决议的地位，而也在十六号公布了整个决议文的内容。内容当中是细数自二零一二年以 来， 习近平接任党魁之后的建树作为。不过也重申反独促统。那么习近平明年渴望延任，对台工作可能会有哪些转变？而近年来，我们知道两岸官方互动机制近乎停摆，民间交流也不再热络。那么最近呢，在台湾是有一些大学校院啊、呃，一些组织遭认定有中共党组织色彩的学术研究单位哦。那么台湾政府也画出了红线。谈到两岸互动交流是否能够如落委会主委邱泰三今年二月。他刚上任的时候说的“期待春暖花开”呢，最相关的焦点在今天，我们特别邀请福旦大学公共事务学系副教授柳金才观察探讨，非常欢迎柳副教授，您好
0: 。呃，丽姐你好，各位听众大家好，我是呃柳金
1: 才。啊、呃，十九届的六中全会在上周，中共的第三份的历史决议。那么，第一、第二就是中共一九四五年的关于若干历史问题决议，一九八一年的关于建国以来党的若干历史问题决议。他们是确立的毛泽东跟邓小平在党内和中国的领导核心地位。那么，至于呢，习近平的第三份的历史决议，决议的内容全文。在16号的时候公布，有长达三万六千多个字哦、啊，这个全文当中不少琢磨习近平全面脱贫啦，还有反腐肃贪等等这些政绩。至于呃，在台湾问题上呢，提到解决台湾问题、实现祖国完全统一是中国共产党矢志不渝的历史任务。决议还指出， 2 0 1 6年以来，台湾当局加紧。进行台独分裂活动，致使两岸关系和平发展的一势头受到严重冲击。中国大陆说，坚持一个中国原则跟九二共识，要坚决反对台独分裂行径，那么也要坚决反对外部势力来。干涉牢牢把握两岸关系主导权跟主动权，其实很多的字眼听来或看来是大同小异，似乎是重弹旧调。不过主义拆解来看哦，在习近平他领导地位更巩固，还有强化这个权威之后啊，两岸统一的目标是不是当然是不变的？能不能够看出未来可能的一个时间表，加速它的时程呢
0: ？我想哦。从这个中共这一次啊十九届六中全会啊的会议所议决的决议文哈、啊、来观察，呃，中共的对台政策呢，基本上还是呈现了既往的基调哈、啊，无论是强调一中原则或九二共识，以及呢坚决反对这个台独的分裂行径。那坚决反对外部势力的干涉，这个时候就是过去呢，都已经是这么提了啦，哈、嗯。那当然，他还提到说，要牢牢地把握两岸关系的主导权啊，跟这个发动权。嗯、那我个人认为，哈、啊，当然，啊、呃，他的对台政策体现了出他既有的战略的定力，以及呢原则的坚定性跟策略的灵活性。那么，原则的坚定性，指的是一中原则跟九二公式。那么，呃。策略的灵活性指的是啊，它会加强啊，以容促统啊，把这个单方片面的这个融合的措施呢，不带呢跟台湾官方做呃商议的啊，单方片面就来啊宣布啊，过去我们看出所谓的会台31条，会台26条。会台十一条，还有龙鳞二十二条，也都是未经协商，单方就啊片面来啊做一个宣布哈。呃，我们也可以看得到说，大陆这样子的一个做法哈，在融合方面呢，更转为由双向。转为一种单项啊，这是我们可以看出它的未来政策啊啊，会更有很多主动性的方面。可是这个主动性，如果不在啊，以台湾的官方进行协商，也有可能在所谓的抗中保台的路线以及中共的统战的阴谋啊这样的一个宣导之下呢，反而也阻碍了台湾很多的民众啊这个。呃，加入了大陆的这种单向融合啊、呃，一方面啊、呃、有一个犀利啊，一方面有一个拉力啊、呃，所以这个反而会让两岸的融合的效果呢就没有办法像想象中的那么好。呃，历史决议呢，我个人觉得说，当然触统哈、啊、会更为急迫了哈、啊，因为毛泽东哈、啊、建立了人民共和国哈、啊，那邓小平的攻击呢，在于啊这个改革开放。那江泽民时期呢，完成了九七年的香港回归跟九九年的澳门的回归、哦，那现在习近平，呃，如果说他还要持续啊执、呃、政，那他必须有一些啊、呃、重要的建树、哦嗯，不过我们观察，过去大陆提出这个决议文之后呢，基本上领导人都是持续的啊、呃、掌握。这个主要的政权了、啊、哈，比如说毛泽东哈、啊、提出第一个历史决议文啊，他又掌权了二十一年。那邓小平呢提出了第二个历史决议文之后呢，也继续掌握了超过十年。嗯，所以我们推论呢，习近平在提出第三个历史决议之后呢，他的任期啊，在二零二二年又开始重新真正进入了习近平的时代哈、啊。他不可能啊全部搂退的、嗯。哦，所以在这种。情况之下呢，其实习近平的地位呢，可以说高过于哈、啊、过去的邓小平、江泽民跟胡锦涛了，甚至呢直逼了啊这个毛泽东的历史的地位。未来哈、啊、台湾面对啊统一的压力啊会越来越大
1: 。是，那么外界甚至预期习近平是不是可能会成为终身领导人？这当然还要看很多的条件。外部这些变化，还有他自己个人的意愿或健康的状态哦，提到这个触通可能会有时间表。在这一份的决议文当中，有提到主导权跟主动权，中国大陆要把握哦，显示这个中国大陆对于两岸关系处理在坚持一个中国原则跟九二共识之下哦，好像如果台湾政府不接受这个单方的这些立场。预期两岸官方就不太可能会有对话嘛？好，看来，因为刚刚提到说、呃、中国大陆就是单方操作，包括嗯，对台的三十一条啊、呃，龙鳞二十二条都是如此，包括陆客陆生来台、民革的线索好像也都是没有跟我们商量，看起来是就马上就宣布嘛，哈、哦。所以说，呃，这个所谓的融台工作哦，很多好像都是在中国大陆内部来做。这可能会加码，可能就会形成一个常态喽，新常态。中国大陆就是为这样做，他要促统
0: 。是，我觉得哈、哦，他的这个对台政策的新常态啊、哦，嗯，是单向的、单方的融合了啊、哦，只能针对既有在大陆的啊台生、台商啦、啊，啊台师。呃， 相关 啊， 已经在中国大陆发展的那这个会 呃， 使得台商 啊， 或者是台生 呢， 台师 呢， 未来在中国大陆的发展会有扎根化的 啊， 因为他不断的提出 啊， 融合的一个优惠 啊， 同等待遇。啊，那么来帮助啊、呃，台湾民众在大陆呢，呃，可以在生活、学习啦，啊、呃，还有呢，创业、就业呢，等等，给予同等待遇啊、哦嗯。那这种所谓的主动权跟主导权，也在于只是针对啊、呃、部分的台湾的民众、嗯。那另外一个部分的民众，大部分都还是在台湾、哦、大陆。对台政策要取得主导权跟主动性，因为他现在的整个综合国力哈，全球排名第二嘛哈，军事第三。那跟台湾之间过去的经济力的比值呢，在一九七八年大概一比一嘛，那么到了一九九二年大概是二点二比一。啊，到两千年的时候六点五比一，现在呢二十三比一、嗯。从经济力上来说，中国大陆的经济力哈、啊，它确实是获得了它的综合的国力。那台湾相对呢，已经是比较削弱了。可是要完全取得主导权跟主动权了，我个人认为那是一个相对的概念了。嗯、是，如果台湾站在一个。呃，反制的角度呢，那其实也会使得它的融合的政策的效果、哦、大打折扣。另外呢，其实哈还要考虑一个问题，两岸关系不纯粹是两岸啊、呃，台湾跟大陆之间的关系，这中间还夹杂着一个美国的。因 素， 那美国对于台湾 啊， 我们从川普跟现在的拜登 啊， 也加大对台湾的支持的力度。在大的一个国际框 架， 中美之间的关 系， 还有包括像欧盟啊这些国 家， 还有澳洲 呢， 也对台湾啊的安全哈表达关注 哈， 以及啊。像日 本， 所以在这种情况之 下， 我觉得中国大陆说他对台要完全拥有主动权或主导 权， 那是一个相对的概 念， 在考虑到。国际的框架之下，如果中国威胁论持续不断的一种增加，那美国结合许多国家跟国际多边组织架构，啊、呃，想要来软围堵中国大陆的话，也会让它的这个能力的施展受到制约
1: 。那么中国大陆呢，它想要更拥有这个主动权，但是现在国际因素，过去呢？国际上对于所谓中国崛起还是有戒心的。那么，在今年很明显的就是美国总统拜登上任之后呢，联合了一些国际盟友，应该是民主战线嘛。所以，包括现在欧洲很多国家也对台湾的态度或是一些做法都有深化关系的一些作为。未来我们还要持续关注，因为过去这三四年来有美中贸易战，在这样一个战略一个环境的变化之下，啊、呃，两岸会有什么样的不同的对应的方式呢？这是我们。我来关注的，这是在节目的前半阶段呢。非常谢谢佛光大学公共事务学系副教授柳金才的解析。稍后节目后半阶段相关的，我们就要来看看那反独会怎么样来做呢？最近有些事情是值得做一些观察的啊！我再请柳副教授我们做进一步的解析。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李安安居》。我们在今天节目当中邀请到佛光大学公共事务学系副教授柳金才，持续提到这个中共十九届六中全会通过嗯习近平啊历史定位的一个决议文的内容最近出炉了啊。那么谈到这个决议文当中是有提到这个反毒促统，那么接下来呢，我们就要来谈中国大陆的反毒的工作对何谓的。谋独，这是中国大陆官方常常用的字眼哦。这个定义是不是更严格啊？我举个例子好了，像台湾有些民间团体就倡议要修宪呐、啊、制宪呐、啊，有可能都会被认定吧。还有在前阵子啊，行政院长苏贞昌、立法院长尤锡坤，还有外交部长吴钊燮被列为台独顽固分子，有一种预告，以台湾或中华民国官员身份发表相关言论，甚至跟国外。官员、议员交流都被列入吗？因为刚好在那个时间点，我们看到就是有欧洲的一些议会的议员就来到台湾，哦、呃，还有我们的啊吴、呃、部长呢，他前往欧洲去访问。呃，怎么样来看他们对于台独的这个定义是不是会扩大或更严格？呃，我觉得大陆呃，其
0: 实官方哈，或者是学者专家啊，在谈到台独的时候，有时候太多的概念了。嗯。啊，比如说文化台独、教育台独、历史台独啊，渐、呃、进式台独啊、呃，修宪台独、法律台独、啊、呃，军事台独等等。那这样子的一个概念，就变成啊、呃，概念非常的。笼统跟韩糊哈、哦嗯，可是我觉得这一次大陆有针对行政院长苏贞昌、立法院,院长尤喜坤，还有外交部长吴钊燮三人列为啊、呃、台独的这个清单里面的三剑客哈。其实这里面除了。尤锡坤，尤院长，曾经是因为啊、呃、担任民进党的党主席啊、呃，主导过呃正常国家决议文嘛，嗯，啊，然后也是党内政国会连线的精神领袖。那他的言论大概如果从一般来讲，呃，这个所谓比较严格的这一种啊、呃、台独的定义啊，应该是在法理台独。或者是说，呃，主张了正常国家这样的一个路线，其他就把它讲成是台独，我觉得定义太宽广了啊、哦<音>。那这个苏院长上一次对大陆所提出来的，呃，有关于口罩，呃，禁止出口，呃，让大陆觉得不是那么的友善<音>。但是如果在有关于两岸论述方面，呃，我个人比较看法是。并没有提到太过于呃，两岸方面哈，呃，他主张比如说台独这样的一个理论、嗯，呃，相对来讲，我们看得出来，反而总统方面，呃，上次在呃演说致辞的时候，曾云五到两岸呢，对岸呢是邻国，啊。那还有 呢？ 中华民国与中华人民共和国 啊， 互不隶属。那大陆 呢， 直接批这是赤裸裸的两国论 哦， 官方也是这种说法。可是我们观察 哈， 其实中国大陆在啊界定这个台独的呃轻。的时候呢，最高领导人都是没有把他纳入进来的。像川普政府啊，嗯，呃，川普下台以后，川普并没有被纳入是一个啊、呃、不受欢迎的人物。欸、但是呃，这个国务卿啊，蓬佩奥底下呃有二十八个人啊，都一样哈、啊，跟我们现在三位呃这个中华民国的高层主管哈、啊，被视为他的本人跟。啊，家人以及相关的支持的企业，嗯、啊，是不能进入香港、澳门跟大陆本土的。而且啊，形式的追究终身有效。嗯哼哼啊，那这个部分就，当然他想要创造的，就是先把它缩小打击面，然后也借由这种方式来，啊，这个产生啊，这个所谓的“鹤主效应”嗯哼哼。嗯啊，寒蝉效应。让有些人呢不敢讲，否则我们看，呃，如果我没有记错的话，我们赖副总统还提出我是一个务实的台独工作者，没错对不
1: 对、哦？他没被列入哈。跟这个方面还是
0: 某种程度有政治性的考量了哈。嗯、总统副总统未纳入嘛。嗯这个部分也就会使得有些如果台商将来要支持某些台湾内部的绿影的政治人物，尤其是主张啊、呃、台湾意识或者是台湾主体意识嗯嗯嗯非常强烈的，可能会踩踏这个大陆当局的政策的红线跟底线的。那些这些啊、呃、厂商呢就必须非常注意，尤其中国大陆呢、哦、现在他也曾经讲过了，就是说不会呃让。台商在大陆赚钱，拿钱回去支持台独的啊、呃、政治人物、嗯呃，所以这个点就会导致呢，尤其台湾是民主政治的社会，选举总是要有这个人来捐款嘛，来支持嘛，嗯嗯、那这个就会砍断呢，比如说啊、呃，有些比较激进的台独主张，它背后的啊、呃、整个政治现金的来源。第二点，我个人也会觉得说，因为啊。嗯美国过去 啊， 在处理像孟晚舟这样的一个事件里 面， 采取的是所谓的长臂管辖权 啊， 这样子的一个做法。那美国这采取这种做法以后 呢， 中国大陆跟着学。中国大陆呢是在啊香港国安法当中有将这个长臂管辖权呃纳入 啊， 所以呃这种长臂管辖权一旦纳入以 后， 只要。未来在言论方面啊，比如说有反社会主义政权啊，啊、呃，意图颠覆国家政权啊，啊、呃，或者是毁损哈、啊、这个社会主义国家的形象啊，嗯，那可能将来哈、啊，呃，大陆会透过这个长臂管辖权，或者是主张台独呃、嗯、的人，那么过境到与。中国大陆有邦交的国家，那么就采行长臂管辖权的方面予以啊，拘提啊，拘留
1: 啊、哦、这种方式。好，就是反分裂国家法，还有这几年中国大陆也定个党区管法哈、哦，都是值得我们来关注。另外呢，我们要来谈最近呢，在有关两岸的这个学术交流的部分，其实这个要谈的是共产党的组织啊、哦，呃，在今年以来，其实他们的动作很多，包括影剧圈也。都有这个。党的支部，那么在企业里头，有人甚说，台上是不是在中国到那边，可能也会被迫要成立所谓党支部？但是我们再拉回来看，就是一个比较新的，就是中国清华海峡研究院在我们台湾的新竹的清华大学设一个新竹办公室哦，那么被我们相关单位认定是违反台湾地区跟大陆地区人民关系条例哦，所以我们的教育部在之前就特别还发函提醒各大专院校。这两岸教育交流必须要符合两岸条例等等相关的法令规定。我刚刚说了，共党的支部几乎深入各个单位，而且用多种形式哦。但是这好像又会造成两岸交流的困扰。不过就是说，呃，共党组织其实呃真的是有政治力介入的话，当然是为政者所不愿乐见的哦。不晓得副教授您怎么样来看哦？该怎么办才好呢？
0: 中国大陆的政治体制跟社会体制呢，因为啊党哈、啊、在各种体制之中啊无所不存在了哈、啊，在民营企业里也有设立党的建设工作党支部了啊，哦、啊、党委，那在这个学校。啊， 也一样都是有的。那 么， 所以在这种情况之下 呢， 呃， 有人说 啊， 中国大陆其实很多的像非政府组织跟社会组 织， 基本上已经变成其实甚至是第二政府 啊， 就是 说， 呃， 政府的力量 啊， 深深的介入这些非政府组织里面啊。那。也因为这样子，就会引发大家更多的疑虑哈、嗯。那当然，目前呢、啊，从教育部接获陆委会的来函呢、啊，呃，初步是认定清华海峡研究院、呃、有違啊有违反哈两岸人民关系条例的疑虑了哈、嗯。而且，经由跨部会专案的小组的调查，发现这个争议的办公室呢。是由致强工业基金会向清华大学、呃、租啊租赁啊，那么玉成大楼，那么再转租给厦门清华海峡啊这个研究院啊,、嗯、啊这个看起来说是明显的一种违法了、啊、那所以现在目前的争论当中啊，教育部啊在。如何确保哈大学的学术自由？嗯、那教育部长也提到说，应该是在法律的范围之内呢，才有所谓的呃这种学术的自由哈。不过呃，国立大学的校院啊协会理事长啊贺成宏啊，也是本身是清华大学的校长，还有私立大学校院的协进会的理事长啊，四新大学校长啊吴永前啊他们。两个会都表示声明啊，宪法赋予大学更大的自由保障、嗯。呃，所以呢，在这种情况之下呢，显然呢、啊，目前啊，政府部门跟大学之间的彼此的认知啊，嗯、还有待进一步的啊沟通跟协商。刚刚讲的清华大学，像这样子的海峡研究院。呃，它成立的时候没问题，成立几年以后反而变有问题。嗯，那所以台湾的内部的政党的大陆政策，我个人也觉得说需要真的好好的透过政党之间的一个协商呢，凝聚出国家的利益跟公共的利益，跟是否有些。有没有可能技术啊转移或技术啊被窃取的一个问题？嗯、所以两岸之间的这一个交流呢，一定要纳入法制化啊，正常化、健康化，才能够使正常的交流哈。啊带来
1: 双方都得意，是官方民间都要对话交流哦。因为这个看来是互信不足，所以都是拉高了敌意。所以刚刚提到就是说，以中国清华海峡研究院在台湾清大设新主办公室，这引发了一些争议哦。当然在，在啊最近也大家探讨，像正大商学院跟阿里巴巴集团产学合作开课，是不是也有这方面的疑虑？还有世新大学他们举行的这个才艺大赏哦，就有台湾激进啊质疑这伴唱带歌单出现中国官方的宣传歌，有文化侵略的疑虑哦。所以提到这个，嗯，也谈到中国大陆是不是会借由共党组织进行所谓的呃统战哦？这几年共机频繁扰台，让台湾民众感受武统的氛围还蛮明显的。但是不是中国大陆是双管齐下施压，采取？合同，或者说他们就是两手策略。我们看到中共今年一月五号印发一新修订的《中国共产党统一战线工作条例》。呃，当然他的做法跟之前有不太一样，包括就是说团结对象扩及海内外跟台湾人。哦、呃，所以中共对台工作统战手法其实是非常绵密的，他们的手法是不是越来越多元？是嗯。呃，大陆的
0: 统。战呢，一向过去，呃，中华民国政府在大陆时期啊，就已经吃了很多的闷亏了哈。所以后来蒋经国总统呃执政以后呢，当初提出了所谓三不政策啊、呃，不接触、不谈判、不妥协。因为大陆的其实讲的统战呢，根本它也不算阴谋，就是阳谋啊，就是跟你啊这个啊做朋友，求同啊存异啊，那么求同化异。借由 呢， 联左拉中打 右， 那么孤立呢啊这个右派啊中立啊这个中间派 啊， 最后呢啊壮大自己的力量哈。但是看起来一向都是蛮成功的。那也因为大陆这种统战的策略 哈， 会使得台湾的政党政治呢更加的纷争了哈。嗯。举比如说以九二共识来讲啊，从政治光谱来说，国内的政党对九二共识分别持不同的立场跟态度。比如说国民党就接受跟认同九二共识，台湾民众党呢对大陆坚持九二共识表示了理解与尊重，民进党、时代力量及台湾激进党则持否定及不接受的立场。由此衍生出来的两岸的互动。就是大陆当局可以跟国民党、跟台湾民众党进行协商跟对 话， 所以这个台湾社会就陷入到亲中跟反中的这种争 执， 而且产生了这样的一个内耗哈。那这样子其实对台湾的政党政治跟国民意识哈的发展是非常的不利的。不过我觉得这一次从。呃，十九届六中全会里面，啊、呃，所通过的第三个决议文哈、呃，嗯，呃，来看他对于香港、港澳的政策，他提出了啊、呃，爱国者治港，嗯、爱国者治澳。那这个部分的思维，如果拓展到对台政策的时候，那么就会扩大对台统战的对象，那么建立在台协作者的社会网络。嗯那这样子很容易了。比如说，哪些比较能够跟大陆交流接触的，很容易就被标签化或者污名化，就是亲中啊、投共啊。那这个台湾的政党政治啊，纷争扰乱不休啊。所以我觉得，呃，面对中国这样的一个统战呢，我想国内的政党啊，应该可以先啊，真的坐下来，比如说过去在立法院成立一个两岸委员会，广纳各党派的意见。呃，找出台湾的这个明确的国家利益啊，那么对于国家安全的一种维护哈，这是、個、必须有共识，否则台湾社会啊，彼此各个蓝绿政党之间互相指责、互相攻击的结果呢，反而呃让台湾社会哈、啊、更具啊被穿透啊的可能性。建议执政党啊啊，其实也可以提出。比如 说， 跨党派之间有关于啊两岸政策之间的国事论坛 啊， 国事啊这种建 议， 从蓝绿之间去找出 啊， 我们如何维持维护中华民国的国家利益的最大共识。嗯嗯。我觉得至少我们在呃台湾的民众哈都可以认 同， 呃中华民国是我们最大的共 识， 那么反对一国两制。也是我们最大的
1: 共识。没有错，在这种
0: 情况之下呢，台湾才可以真正凝聚成为一个生命的共同体
1: 。好，非常谢谢柳副教授您的提醒还有建议啊。这跨党派的国事论坛过去也曾经有被提过，但是后来好像没有办法落实哦。在当前呢，我想是有他思考跟落实的一个必要哦。否则呢，在台湾是否接受九二共识之前，国内都还没有凝聚共识。那怎么样凝聚这样的力量呢？前两年的时候，刚反送中运动的时候呢，我们常常会听到有这样的呼吁，就是。今天的香港就是明天的台湾。如果说中国大陆这次在中共十九届的六中全会当中决议文当中提到如何来治港跟治澳，那这样一个经验是不是会复制到台湾？这也是我们必须要关注的一个面向。好，我们在今天针对中共十九届六中全会确立明年渴望严正的中国大陆领导人习近平的历史定位，那么全会决议公报还载入反独促统、对台工作。会更具主导权跟主动权，台湾如何来应对呢？我们在今天非常感谢佛光大学公共事务学系副教授有精彩的观察解析，非常谢谢傅教授，谢谢您
0: ，谢谢李杰
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。